0: Muito boa noite. Começando por aqui mais um, a outra voz de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pela Rádio Pinguim. RadioPinguim.com.br, pelo aplicativo, vai lá na Google Play, baixa seu aplicativo para Android para levar o pinguinzinho para onde for e ouvir o programa quando não estiver disponível em vídeo. Né? O programa vira um podcast a partir das 11 da noite lá no Spotify para quem quiser baixar. E tem as reprises, né, às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte, na grade de programação da Rádio Pinguim. E as fanpages, né, Rádio Pinguim e Programa a Outra Voz, e nossas páginas pessoais também. Hoje é quarta-feira, e na quarta-feira eu tenho aqui comigo, sempre, né, aliás, esteve toda essa semana comigo aqui, e na semana passada também. Meu Velu...
1: segunda é que tu.
0: Ah, fiz sozinho. Verlu <risos> marco, boa noite, Verlu.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes aos ouvintes. Hoje um friozinho né.
0: Velu veio bem agasalhado e eu vim mais ainda né com roupa polar para frio polar porque tava muito frio passei essas últimas horas aqui só de manguinha curta e aí o corpo congela e aí dá um frio desproporcional ao que está no, no ambiente né Mas aqui em Caxias hoje o tempo bem, bem chuvoso. E aquela neblina, né? ontem à noite, depois do programa, fiquei fazendo algumas coisas de, de gravar aqui o programa para botar no, no, no podcast. A cidade desapareceu, muito comum aqui em Caxias. Né? A cidade desaparece embaixo da neblina. Mas que ontem falamos de, de que que gosta de assistir esses passeios, que as pessoas ficam andando pelas cidades do mundo inteiro, e Verlumac fica ali entretida muitas horas ali assistindo essas caminhadas que são uhum. claro caminhadas gravadas a pessoa vai andando grava e depois as pessoas assistem né para ter a sensação de passear pela cidade mas hoje a Velu descobriu uma modalidade uhum. muito mais interessante né
1: bem mais interessante eu tava no trabalho e um colega me mostrou que ele descobriu Uh, tem um site que se chama Turismo Virtual no Brasil, né? Então tu entra ali e tu pode escolher a cidade que tu quer, né? Daí tem cidades no Nordeste, no Sudeste, no Sul. Daí no Sul tem, uh, inclusive, Porto Alegre e aqui Bento Gonçalves, se alguém quiser, né? Então... Ah, Bento Gonçalves, não e boa ali. <risos> uh, mas tem todo o Brasil assim, daí a pessoa escolhe a cidade, então o que quer fazer. Aí ela agenda né, essa visita, e uma outra pessoa, tu pode escolher onde tu quer visitar na cidade, né, e, e uma outra pessoa vai fazer essas visitas contigo, só que tu vai estar tá em casa, né, e a outra pessoa vai visitar por ti.
0: Mas ao vivo isso? Ao
1: vivo, e daí tu paga, né, é um de 10 a, até 50 reais, parece que pode custar ali o passeio, Daí tu pode fazer, um outro tu, tu pega um roteiro assim, ah, eu quero conhecer Bento, daí eles passeiam pela cidade, ou, ah, não, eu quero ver tal coisa em Bento, né? Aí eles fazem um passeio personalizado pela a cidade. A pé,
0: de carro, como é que é?
1: Ah, isso eu já não, não cheguei a ver, assim, mas estou bem curiosa, assim, para ver como funciona. Tem que agendar, tem ali o WhatsApp deles, né? mas pra...
0: cinquentinha para fazer uma coisa dessas, não, né?
1: Ah, bom, mas é que tem a opção ali, dez reais. Eu acho que dez reais é o cara vai onde quer e tu vai, né, <risos> conhecendo o que ele quer, no caso.
0: Então vamos fazer aqui da Rádio Pinguim, passeio da Rádio Pinguim. O cara liga aí, a gente cobra 20 para circular pelo Pio Décimo. Nós vamos mostrar as maravilhas do Pio Décimo. Tem uns cantinhos aí que só nós conhecemos, só os moradores do bairro, né? Podemos fazer isso aí. Se quiserem passeio uh, pela cidade inteira de carro... Aí nós vamos fazer um convênio com o Miguel Luiz Trois, que já está chegando aqui, dando boa noite, Everton, Verlu e é Ele pega o Uber dele e nós vamos fazer pela cidade. Mas aí vamos, vamos subir, né? Duzentinho tá bom, né, o, o Tander. A gente passa na Júlio ali, sobe e desce a Júlio, que é o clássico passeio de domingo dos caxienses, subir e descer a Júlio, de Castilhos, que é a avenida central da cidade. E pronto, tá feito o passeio virtual. Mas fiquei curioso, isso aí vou, até vou espiar o que que diz de Bento aí. Não sei se, se diz alguma coisa, mas essas reinvenções, né? A gente pensa é engraçado até pensar esse tipo de, de reinvenção. Será que, por exemplo, daqui a pouco vai ter alguém que 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 algum chefe, né, algum gourmet que tu paga, algum chefe gourmet para ele fazer contigo a receita tu em casa, ele no seu restaurante? ou já tem né, não se sabe, paga cinquentinha e ele vai te dizendo, bota mais sal, bota menos água, ferve mais, daqui a pouco vai ser por aí né, daqui a pouco a nossa vida virtual para sempre vai ser isso né. Quem tá chegando aqui com a gente também, é a Patrícia de Cagliari. boa noite, boa noite Patrícia, bem-vinda, a Luciane Macali, a Ângela e o José Carlos Tiqueleiro, boa noite, boa noite para o trio né, sempre aqui com a gente também, bem-vindos mas é, E aí tem essa série de coisas que ficam reinventando. Eu li esses dias um famosíssimo clube de sacanagem lá de Berlim, o Kit Kat Club, que é famoso, assim. As noites são... Vale tudo dentro do clube. Né? Eu vi algumas fotos, realmente, vale tudo, desde consumos de algumas... Alguns ilícitos, até outras... Bom, aquela coisa de Berlim, porque Berlim tem essa característica, né? é, uma, é uma cidade bem bem liberal de costumes, né? Mas o Kit Kat, nesse momento aqui, obviamente, é, teve que fechar as portas, né? E aí reza a lenda que que a, que a dona do Kit Kat, é uma mulher que é dona, pegou o COVID e aí ela ficou apavorada e pensando o que que ela ia fazer para ganhar dinheiro, né? Um, um clube dessa importância, porque o, o turismo na Europa para ir para o clube é grande também, aquelas coisas, né? Tudo muito próximo. E aí, o que, que ela fez? Ela transformou o KitKat Club, por, por enquanto, num centro de testagem. Ela vende testes de Covid. Ah, Faz cara. de 200 a 300 por dia. E aí tem dois tipos de teste. Tem o mais baratinho, que é o de 24 euros. Eu não sei exatamente qual que é o teste. Deve ser o teste rápido, né?
1: Sim, sim. Todos são testes rápidos.
0: E o de 60 euros... Que é o para as pessoas que têm que viajar para o exterior e para sair de lá, de lá eles têm que apresentar um exame desses mais definitivos. Então, 60 euros e 24 euros. Aí tu multiplica 200 a 300 pessoas por dia. tá conseguindo manter né uma certa. Porque, obviamente, que lá na Alemanha, quando se fala em, em seguir protocolos. E aí essa essa, essa reportagem é na no, no página doce, o jornal argentino então lá as coisas são realmente sérias daí a pessoa que está lá e fala da entrevista para o 12, ela fala por exemplo do comércio sim tem comércio aberto ela cita até o exemplo daquela loja de de departamentos H&M aquela de roupas uhum. né? sim tu pode só que tu, tu chega lá na loja tu tem que apresentar teste eles, eles, eles não é aquela ah, medir a temperatura, não, tu tem que ter teste para entrar nas lojas. Não,
1: e não é medir a temperatura no braço, né, gente, que nem medem aqui.
0: Tá, isso é uma polêmica que um dia eu vou querer entender. Eu vejo todo mundo, inclusive em estabelecimentos de saúde, fazer no braço, no pulso. Não ah. funciona.
1: Tem que seguir a orientação do fabricante, né? Os fabricantes desse termômetro indicam medir na testa, né? Porque no braço não, não é muito fidedigna ali a informação. Tanto que às vezes dá 34 graus, né? Tá tudo bem. Ah. Não, né? Tem que ser onde o fabricante indica. Então não pode ser aqui. É porque deu muita polêmica, as pessoas não gostavam que fosse na testa, daí começaram a testar no braço, foi isso.
0: Mas, mas, mas eu não entendo... Por Virou
1: até uma questão negacionista. Os negacionistas acham que tem que medir no braço. É isso, basicamente. Mas não é, não pode. Não é de medir no, bra no braço. O aparelho é feito para medir na testa.
0: Mas qual é a diferença para quem está fazendo? É falta de informação? Para tá... É,
1: alguém disse, faz aí, ou complica fazendo a testa porque não gostam, daí fazem no...
0: Porque talvez, não, não sei se simbologicamente tu apontar para a testa... Tem não alguma sei. coisa nesse sentido também? Eu acho que sim. Não sei. Mais agressivo? Tu tá, parece que tu tá apontando uma é, arma. Pode,
1: pode ser. Enfim. É que também tem uns que tu vai... Agora até nem tenho mais ido em nenhum lugar que eles meçam a temperatura. Mas uh, acontecia de eu ir... Tinha um lugar especificamente que eu ia... Que o segurança chegava assim, e simplesmente não dizia nada, já saía assim, né? Apontando para ti, nem dava assim, boa tarde, nada disso. Aí é meio desagradável, realmente.
0: Isso me lembra na Rússia, que tu tá na estação de metrô, eles te enfiam no meio das pernas aquele detector de metais sem perguntar se tu não quer. Não perguntam
1: nada, tipo, quando tu vê, um tu tá bolsa, sentindo, sentindo é... alguma
0: coisa entre as coxas assim, e o cara tá. E é verdade, é... você não é brincadeira, os caras fazem mesmo, na, na cara dura. O Luiz Marasquim Abriano está chegando aqui também, dizendo boa noite, Everton, Verlu, Old Dog e todos os amigos ouvintes que estão aqui com a gente. Boa noite, Luiz. Ele diz, na testa ou no, ouvi no ouvido?
1: É, mas no, no pulso não é para medir. Mas é, daí então, em tudo que é lugar que tu vai, eles querem medir no pulso. E eu só
0: vejo fazerem no pulso. Inclusive, repito, inclusive em estabelecimentos de saúde eu já vi. Eu não falei nada porque eu vi fazendo, eu não. E eu não vou contestar uma coisa, né? Mas... Não, mas
1: também tem médico que receita cloroquina, então tu quer o quê?
0: Uh, já começa com treta aqui, Luiz. <risos> Parem com isso, eu vou botar na, os, do, os dois, os dois em quarentena. Luiz Marasquinha Abrianos, que nem começou ainda, mas ver o que já está já tá começando aqui. Eu vi um meme esses dias do, dessa questão de, de abrir com os protocolos sociais. Então tinha uma foto, assim, ah, estamos funcionando, seguindo todos os protocolos de, 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 de da, da Covid, enfim. Aí era um banquinho na porta da loja e um coisinho de álcool em cima. Que isso virou, virou meme Sim, porque é... as pessoas também, às vezes, simplificam a questão, né? Não é só ter o álcool, né? Tem que ter outros cuidados, a loja não pode ter... Não,
1: tem lotação máxima, tem distância entre as pessoas, né? Aquela pessoa que tu entra na fila, ela, ela gruda atrás de ti, né? Que dá um ódio quando...
0: Aqui do lado de casa, não sei quando é que foi que tinha algum jogo de futebol, provavelmente do Grêmio, que eu vi várias pessoas com camisa do Grêmio, estavam aqui na frente, na calçada, tinha mais de 15 pessoas, e, e, e sem máscara... Assistindo um jogo, acho eu. E aí tu faz o quê? Tu vai denunciar? Até tu ligar, até tu sei lá, daqui a pouco ainda identifica tu te lasca, né? E eu não gosto muito disso, de denunciar, porque depois... Outro outro meme que eu vi, quer dizer, não sei se é meme, velho, poderá explicar. É atendimento odontológico à distância. A pessoa bota a boca ali, abre a câmera no celular <risos> e o dentista atende no no smartphone. Funciona, eu acho, né? Funciona, funciona. Efeito placebo? <risos>
1: é, tipo os medicamentos preventivos aí para <risos> a <pra> Covid. <risos> é o mesmo nível de eficácia.
0: <risos> esse é outra voz desta quarta-feira, é o Everton Rigatti Verlumac, passando aqui para bater esse papo de final de tarde ou início de noite. No inverno, acho que é início de noite, né? Com todos vocês... Quem está chegando aqui com a gente também é o seu Jordan Notário Rigatti, a Rádio Pinguim, essa é de fé, o Emílio Roberto Will, de lá de São Leopoldo, o restante do pessoal que eu já citei, vou dar uma passadinha na minha, porque eu nunca passo e aí sempre tem gente que, que curte na minha, hein? ontem tinha três ou quatro pessoas que acompanharam por ali e eu não citei, por enquanto ninguém, né? por enquanto está fraco. O Luiz botou aqui, ó, a minha esposa trabalha no hospital regional e usa o termômetro digital, este é o procedimento. Se medir na testa e no pulso, a diferença é mínima, mas o correto é na testa ou no ouvido. É, então, tretas, tretas aí de, de onde medir. É, hoje, então, é aniversário de, talvez, o, o nome mais importante da sociologia e da filosofia do mundo. Até hoje, né, tem gente que, que fala o nome dele como se fosse um palavrão, sem saber o mínimo do que, de quem foi. Aniversário de nascimento de Karl Marx. Talvez eu acho que eu não sei se o mais importante, mas um cara que dividiu o mundo, né, em duas partes e que que fez uma, uma obra que até hoje é discutida, que na teoria essa obra me parece muito interessante, mas que na prática não funcionou, né? Como como tem uh, seres humanos na parada. Sim, o com... não
1: funcionou na prática como o capitalismo também não funciona, né? <risos> da mesma forma. Então, claro, tiveram aspectos uh, que, que funcionaram, tiveram aspectos que não. E, e a questão do homem aí no meio é o que dificulta tudo sempre. né E
0: eu, como eu vi que hoje tinha essa, essa data, ontem eu, eu reli um livro que eu acho maravilhoso esse livro. É um livro, um livro pequenininho. Dá para ler assim, eu li numa, hoje à tarde, ontem à tarde. Uh, o Casaco de Marx, Roupa, Roupas, Memória e Dor, é do Peter Stelibras, é um, é um escritor inglês, tem uma edição da, da Editora Autêntica, que é essa que eu li, que é super bem traduzido, é um livrinho bem pequenininho, agora tem uma reedição de outra editora, aí uma capa dura e tal. Mas esse livro é maravilhoso. Eu comprei esse livro, na verdade, porque uma vez eu estava fazendo um roteiro para um, um curta que tinha a ver com essa história de, de casaco. E aí eu sentei aqui na livraria do Arco da Velha pensando no roteiro. Até estava com papel e caneta anotando algumas coisas. Olhei para a estante que tinha do lado e eu dei de cara com esse livro aqui. Me chamou a atenção uma porque a capa é bonitinha e, e o casaco de Marx. Aí eu digo, opa, tá me chamando e tal. E, realmente, ele fala de coisas muito interessantes que tinham a ver com aquele roteiro. E, e aí, o que que o cara conta aqui? Ele começa, o primeiro capítulo, fala da vida social das coisas, roupas, memória e dor. Então, do quanto das pessoas está impregnado nos objetos, né? que é a, a memória afetiva das pessoas na roupa, é uma coisa muito importante. Tanto que tem pessoas que, quando morre o marido, a esposa tem dificuldade em se desfazer dos guarda-roupas, né? Das roupas guardadas ali. Tem gente, eu conheço pessoas que guardou as roupas do do marido e tá lá até hoje e vai ficar ali, porque tem essa essa coisa, né?
1: E também filho, né? Quando morre um filho também, uma criança pequena, daí acho que é mais problemático ainda guardam toda a roupa e tudo.
0: Pois é, é porque a, a a gente, às vezes, tem roupas da gente que a gente não quer se desfazer porque ah, eu comprei em tal momento, eu ganhei de alguém. A gente tem dificuldade. Imagina quando tem alguma coisa... A pessoa falecida, esse ato de botar fora a roupa, tu está botando fora a lembrança da pessoa, eu acho que bate culpa, inclusive. Né?
1: Sim. Mas não sei também se essa relação com a roupa não mudou né, ao longo do tempo, porque agora é que todo mundo uma coisa é, é, na época que a gente era criança, adolescente, que a roupa era algo né, que, que tinha um valor econômico maior, né, era, era custoso comprar roupa, e outra coisa é agora, que, que tem peças, né, fast fashion, enfim, falado, que são tão acessíveis e que, às vezes, duram tão pouco que as pessoas acho que nem chegam a se apegar muito. Né? Três lavadas de roupa na máquina, a roupa desmanchou, e, e não tem tanto apego assim. Mas sempre deve ter algum, sei lá, um casaco, algum, algum, né, que nem tu falou, um casaco, alguma peça que tenha um pouco mais de, de lembrança da pessoa, memória, que a pessoa gostasse mais. Mas, mesmo assim, acho que com a quantidade de roupas que a gente tem hoje, acho que o, esse apego é menor.
0: Mas o que, o que tem que ver o casaco, né, no caso de Marx, o primeiro capítulo do, do Capital que foi a obra mais importante do Marx que ele não conseguiu terminar de escrever ele, ele morreu durante o processo de escrever viria mais escreveu em Londres porque o, o Marx ele ele nasceu na Alemanha e aí em determinado momento ele ele foi preso porque ele escrevia num jornal é, lá em Colônia aí ele aí ele foi para Paris foi embora para Paris ele se casou com uma nobre a mulher a esposa do Marx era uma era de uma família nova a Jenny o pai era um barão e tal gente com grana mas, e ele um cara que né ele ele abdicou um pouco assim dos dos bens e tal se formou em filosofia em Berlim
1: ele foi para estudar, na verdade, Direito, né? mas daí ele acabou largando e, e estudou Filosofia e passou a trabalhar nesse jornal que, que junto com o Engels, né? que foi quando eles... É,
0: eles se conheceram, né? que trabalhavam juntos. Eles se conheceram, a primeira vez que eles tiveram contato foi ao, foi ali no jornal, Friedrich Engels, que depois vai se tornar super importante na vida do Marx, inclusive financeiramente, né? E aí depois ele, daí ele vai para Paris, em Paris também ele se envolve com essa questão de, de, de os anarquistas e tal, e ele começa a escrever num jornal lá, o Anais Franco Alemães, que ele funda com um amigo Ruge, que já tinha um jornal na Alemanha em que ele escrevia, e eles fazem lá, e aí o governo, o governo francês dá um jeito de expulsar ele do... do, do da França
1: É porque como ele criticava muito o governo alemão, né, acabou que o governo alemão uh, pressionou outros países a, a não aceitar ele também. Né? Então por isso que ele foi também né, mandado embora de outros países aí.
0: Mas aí lá ele vai de lá ele vai para a Bélgica com a família, né? Tinha as filhas, ou a esposa, a, a empregada. Eles vão para a Bélgica. E, e aí ele mantém ainda o contato com Engels e aí eles entram para aquele movimento, aquele movimento secreto de operários alemães que tinha ram ramificação por toda a Europa, a Liga dos Justos, né? Que inclusive é a partir dali para eles que eles escrevem o um manifesto comunista, né? e, e é interessante dessa questão. E aí depois ele vai, ele vai para acaba indo morar na Inglaterra. Aí a questão do casaco que ele fala tanto, e dá o exemplo da, 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 de como a mercadoria, ela, ela, como funciona a questão da mercadoria no sistema capitalista, ele usa o casaco, e o casaco do, do Marx em Londres é importante, porque o que, que acontece? Ele escrevia para jornal, para ganhar dinheiro, para um jornal lá em Londres, né, em troco de, de grana, e ao mesmo tempo ele fazia pesquisa para o livro dele, para o Capital, para fazer a pesquisa, ele tinha que acessar a biblioteca de Londres, né? ela, eu não sei como é que chama a biblioteca, é a biblioteca de Londres, aquela bem importante. A gente até visitou, que fica dentro do, do museu, né?
1: É, mas eu não lembro o nome.
0: Bom, ele para frequentar a biblioteca ele precisava do casaco, porque na época uma pessoa que não tivesse um casaco não era bem vista. Tudo tinha que ter o um mínimo, aquela coisa, aquele preconceito contra pessoas mal vestidas. Só que esse casaco era, era dinheiro para ele, porque ele penhorava o casaco para ter dinheiro para pagar as contas, comida. Eles viviam numa uma situação ruim. A, a mulher penhorou as louças de família, algumas roupas das filhas, roupas as chamadas roupas de domingo, que já vêm daquela época. E aí isso, e se, se usava muito a casa de penhor. Então, o casaco dele ia e voltava do, da casa de penhores, assim... Uh, mais de uma vez por semana. Então, ele penhorava o casaco para ter dinheiro para pagar as contas. Aí, mas aí, na hora que ele tinha que precisar terminar o livro dele, pesquisar, e ir na biblioteca, ele precisava resgatar o casaco para poder entrar. E também porque ele era doente, ele sair no inverno sem casaco era impossível. Inclusive, ele, ele penhorava o casaco... E aí toda a questão do, do capitalismo está aí, ele não precisa nem... Só contar essa história do casaco já está resolvida. Ele ganhava dinheiro escrevendo para o jornal, mas aí ele tinha que ter caneta e papel. Papel não era barato, era caro na época. Então, às vezes, ele tinha que penhorar o casaco para comprar papel, para poder escrever o artigo dele e depois mandar para o jornal. Então, um... um a história do casaco do Marx é, é, é genial esse, esse livro aqui eu recomendo muito é um livro que eu falei dá para ler numa tarde assim e, e aí ele é, diz aqui no livro essa, as casas de penhores eram basicamente roupas algumas coisas de joias e Bíblias Bíblias uhum. eram muito penhoradas também e, e as pessoas faziam muito outra coisa também para poder se vestir no final de semana para ir para missa para ir para alguma coisa elas resgatavam a roupa do penhor na sexta e devolviam na segunda. E era um vai e vem, assim, era muito comum. Então, eh, em 1836, ele tinha um, 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 uma casa de penhor que diz aqui, tinha 539 casacos masculinos, 355 coletes, e aí vai descrevendo. 102 bíblias, relógios, anéis, medalhas. Então, o objeto como mercadoria e como forma de sustento, né? Que, que, que tem toda a teoria na prática, na verdade, do, do Marx.
1: É, não é à toa que ele pensava tudo que ele pensava. Né? A vida dele era um bom exemplo. Mas uma coisa que, que tu não citou da biografia dele é que ele teve sete filhos, né? nem todos viveram so, é, né? é, a idade adulta, mas ele teve um filho com a empregada também, e que ele não assumiu.
0: O Engels né? assumiu. Né?
1: O Engels assumiu. Então, a parceria dele com o Engels não foi só escrevendo livros. Né? O Engels assumiu, inclusive, a paternidade que ele não assumiu... Da da filha da empregada.
0: E o Engels que vivia um paradoxo terrível, né? Porque o Engels era filho de um pai da indústria têxtil. um pai um, Tinha muita, muita indústria. Não era uma só. Tinha várias espalhadas por pela Inglaterra. Exploração máxima do, 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 dos funcionários. E ele era o sucessor. E ele brigou com o pai e tal, mas até o fim ele meio que era o herdeiro ali e ele que ajudava a sustentar o, o Karl Marx. Então, várias contradições, né? Porque viver dentro do sistema capitalista, mesmo que seja um teórico do socialismo, não, não tem como. Tu não foge dele, a gente sempre fala isso. Não tinha. Então, o Engels tinha... Tem um filme no, no, no Prime, no Prime Box, eu vi, que é o jovem Karl Marx, que retrata muito bem isso. Retrata a cena, por exemplo, do Engels com o pai tem uma, uma, uma moça perde os dedos numa máquina daquelas de fazer fio e aí elas fazem meio um mutim ali e entra o dono, o pai do, do Engels, e ele está junto e ele, e ele diz assim o estrago da máquina será cobrado o salário de vocês essa é a, a reação, e aí elas reagem, e no fim tem uma delas que, que se demite ali na hora obviamente sem direito nenhum e ele acaba se apaixonando por ela e vai procurar ela e ela se torna amante do, do Engels e tal. Mas e esse filme é interessante, não é um melhor filme do mundo e tal. É difícil uma biografia ser alguma coisa muito agradável né? normalmente é muito fa fa fato, fato, fato tem que contar aquela história, mas vale a pena para entender um pouquinho né, da história do, do Marx e do Engels por tabela ali também.
1: E tem um monte de memes, né? Com o Marx. <risos> Não, Não o Marx é. é Virou é o, meme atualmente. O, o Luiz
0: Marasquin Abrianos está dizendo que ele é marxista, tanto do Karl como do, do, do humorista Groucho Marx também, né? Então, marxista total aqui, Luiz Marasquim Abrianos. Estamos falando aqui sobre o olhar atento de Karl Marx, aqui em cima, velho, o quadrinho. Tem vários quadros aqui. Ah, o estúdio é bem comunista. Tem quadros do. Da, 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 da época. Como é que se chama a arte soviética do período aqui? É, a vanguarda russa, né?
1: É, constru, construtivismo. construtivismo.
0: E aí tem um deles que é o Karl Marx. É o primeiro aqui, tá me olhando brabo, inclusive. Não sei se se ofendeu com alguma coisa, seu Karl Marx. Quem está com a gente aqui também? Seu Cássio Brufato. Boa noite, Cássio. Ele diz: ó, ouvindo o programa e jantando o risoto da avó Lourdes. Manuela, Isabela e Cássio. Oh, beijo para vocês e manda o risoto, né, Cássio? Oh, de Caxias, é o quê? 30 minutos? Chega quentinho ainda. Agora deu fome, Verlu. Tem risoto hoje aqui? Não. Ah, hoje não. <risos> então deve estar tá fraco. Eu não, eu não senti cheiro de nada aqui em casa. Não tem.
1: Ainda. Por enquanto não tem nada. Deixa e a
0: eu... dona Lourdes também mandando um abraço. Outro, outro dona Lourdes. Beijo para a senhora também. Obrigado por estar aqui com a gente. Vai, Verlu.
1: Tem alguns... Eu separei alguns memes né, com, com o Marx aqui. Então, um deles é assim. Achei que não valia a pena fazer uma piada, mas valia.
0: Sim, que é a teoria da mais-valia. Mais a mais-valia,
1: sim. Né? Em que a diferença entre o, o que o trabalhador, né, o, o custo de produzir uma coisa e o trabalho do trabalhador dá o lucro né, ao patrão, que aí é a mais-valia, que é essa diferença entre o, o, o que, que custa e o que... o o trabalhador recebe, né?
0: E nesse livro também fala dessa questão do, 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 do fetiche das mercadorias, né? Porque as coisas não são vendidas por pelo, pelo, pelo um cálculo do que custou fazer e uma porcentagem de lucro. Não, Pega, por sim. exemplo, eu li esses dias a, uma matéria sobre o lançamento dos novos produtos da Apple. Um tablet da Apple vai custar no Brasil 30 mil reais, os, os de top de linha, assim. 30 mil reais! Então, não é o valor que ele custa, o valor dele é, sei lá, é o valor do fetiche, né, fala bastante da questão Por do fetiche. Por falar em
1: celular, sempre tem aquela coisa, né, comunista de iPhone, então tem um meme também aqui. Oi, Marx, eu comprei um celular caro, agora eu sou uma capitalista? Aí o Marx responde. Não, você vendeu sua força de trabalho e comprou um celular caro. Capitalista é o dono da fábrica do celular. <risos> tem um outro assim de, de celular também do Max é com ele assim dizendo. Eu ainda não descobri, onde é que eu coloquei no meu livro que a pessoa não pode ter iPhone. <risos> e tem outro aqui meme. Esse problema é devido ao sistema capitalista. Mais alguma pergunta? Carl Center. <risos> então tem muito meme, né? Uh, bom, tem, tem uma, né, exemplificando a teoria dele. E o motivo todo mundo já conhece: é que o de cima sobe e o de baixo desce. Mas Marx tá, escreve a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes.
0: É, e aí a luta de classes, eu me lembro da música Cidadão. Uh, foi interpretada pelo Zé Geraldo que fala tudo sobre essa questão né? as pessoas dizem, ah, porque tem que ter o, o empresário que ele gera emprego, sim, mas é que o, o problema é a disparidade essa, essa letra é do Lúcio Barbosa dos Santos, mas foi cantada pelo Zé Ramalho também, o Zé Geraldo eu acho que a mais conhecida é do Zé, Ger Zé Geraldo foi em 1981 que diz assim tá vendo aquele edifício, moço? ajudei a Judeia levantar foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas para ir, duas para voltar. Hoje depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: "Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar?". Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. E aí tem a parte mais triste, que é essa aqui. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem para mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Então, essa letra aqui do cidadão, ela, ela resume a questão né, dessa, dessa discussão de comunismo, marxismo, socialismo e capitalismo, né? Está aqui a, a síntese, mesmo que tudo tenha seus defeitos, mas o Marx, na verdade, o, a, ele trouxe à tona essas coisas que ninguém quer falar, né? E, e é, é tão, tão evidente assim. Uh, Luiz Marasquinha Abriano está falando da belíssima obra, O Cidadão. Não, a música é, é de arrepiar, assim. Eu já me emocionei só de ler esse trecho aqui. Então ela ela resume essa nossa, nossa questão aqui. Deixa eu mandar um abraço para quem mais está por aqui com a gente, deixa eu ver se o mouse me ajudar a eu conseguir mirar aqui. Dona Liana Notari né? todas as noites aqui com a gente. Seu Delano Brandelli Pieta, um nome conhecido, né? eu acho. Não sei se lembra alguém para ver Lumac. Delano. Não
1: sei, eu tenho dificuldade de lembrar. Assim, não. E quando demora muito para ver a pessoa, eu, eu esqueço, assim, então não estou recordando muito bem.
0: Márcia Kernes, boa noite Márcia, bem-vinda também. É, Márcia lá de Porto Alegre, está dando boa noite agora, instantânea. Eu li ela aqui, ela já está aqui dando boa noite. Boa noite Márcia, bem-vinda. Márcia que é juíza lá em Porto Alegre. Né? É, vamos ver na minha timeline se tem mais alguém aqui chegando. Vamos ver. Hoje um programa comunista aqui. O pessoal se apavora. Tem gente que quando fala a palavra comunista sai correndo, acha que é comedor de criancinha, né? mas o comunismo rendeu muita muita coisa boa, né? apesar do sistema ter ido à breca, ele rendeu muitos artistas importantes do cinema, por exemplo, o cinema soviético até hoje, é um cinema importante, mesmo que tenha sido panfletário em alguns momentos, né? mas grandes diretores, e aí eu vou destacar Um Homem com uma Câmera, que é uma obra primíssima, né, do, do Vertov, é um filme avançadíssimo para aquele momento, porque é um grande, uma grande montagem de, de imagens da cidade funcionando, mas com efeitos especiais feitos assim de uma forma que nem hoje com toda a parafernália que se tem se conseguiria. Esse é um filme que eu já vi umas trocentas vezes é de 1929 e tem muito livro que fala, né, da questão do, 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 do comunismo e tal. Um deles importante é os 10 dias que abalaram o mundo, que é o relato do jornalista John Reed, que estava lá né quando aconteceu a, a Revolução. Então, esse é talvez o relato jornalístico mais importante. Uh, tem também um que fala sobre a queda do, do regime, que é o túmulo de Lenin, os últimos dias do Império Soviético, da Companhia das Letras, do David Remnick Esse é um livraço, assim, eu acho... eu acho ele, ele é livraço em todos os sentidos, são quase 700 páginas mas é uma leitura muito agradável para entender assim todo a, a questão de como o sistema ruiu e o que aconteceu naquele momento né, com as pessoas. E tem um outro, esse aqui, acho que é a Avelu, já leu, eu não li ainda. É que, bem bom. Que é um livro bem importante também, sobre a Revolução Russa, que é da Sheila Fitzpatrick, uhum. é da editora Todavia. A Avelu a Velu já leu, né? é bom livro. Recomendo. Né? Uhum. Esse é outra voz desta quarta-feira. Eu, Everton Rigatti, Velu Mac batendo aquele papo com nossos amigos ouventes e ouvintes, né? O pessoal que está lá no aplicativo também. Um beijo. Pena que o pessoal no aplicativo não possa nos ver, né, Velu, Estamos tão belos hoje. <risos> não, Velu sempre está belo. Eu só, só hoje, né, Velu.
1: Não, não. Tu tá sempre belo.
0: O Luiz Maraschin Abriano está botando aqui a construção e Deus lhe pague de Chico Buarque também, né? Lembrando outra canção que fala muito dessa dessa coisa. Mas queres falar mais alguma coisa de Marx, pelo comunista? Uh... Não, não quer. Não é, não. Bom, a comoção social, né, gerada ontem a partir da, não sei que horas que aconteceu isso mas começou a pipocar em todas as, as timelines ali eu estava aqui estava na frente do computador quando foi anunciada a morte do ator e comediante Paulo Gustavo confesso confesso que eu sou assim ignorante da, do trabalho do Paulo Gustavo claro sei da existência dele mas nunca vi nenhum dos filmes que são filmes assim com uma bilheteria estratosférica Uh, mas, claro, conhecia e tal, alguns programas de televisão também, que digo que eu nunca vi, eu nunca vi mesmo, mas pela comoção que ele causou, e acompanhando nas timelines dos amigos, uh, a importância é muito, muito próximo às pessoas, né o, o artista. Não sei se Velu conhece alguma coisa de Paulo Gustavo.
1: Olha, na verdade, eu passei todo o tempo vendo postagens né das pessoas, Ai, o grande humorista e tal, nananã, e eu também não sabia quem era. <risos> eu olhava para ele. Inclusive eu perguntei um dia para ti, mas quem é, né? Esse cara que eu não, que eu não conheço. E, e daí hoje eu descobri, hoje, que, né? Enfim, teve um monte de postagem, porque ele, ele faleceu. Aí eu fui ver então quem era, quem foi, porque eu não, não sabia o que, que ele tinha feito de trabalho. E daí eu descobri que eu até tinha visto, assistido um filme dele que é Minha Mãe é uma Peça.
0: Um, que... dois ou três.
1: Ah, eu vi, não sei, eu vi pe um pedaço de um, na verdade. Porque a,
0: a 13 é a maior bilheteria do cinema nacional, né? 143,9 milhões, ela ganha do Nada a Perder do que conta a história do, do Edir Macedo. Hum. Aliás, do, do Edir Macedo, que tem aquela contestação de que a igreja comprava os, os ingressos para dar a bilheteria e as pessoas nem iam, né? Tem isso. Mas ele, ele passa na frente. Não é o maior uh, número de, de espectadores, porque é diferente a conta aí. Ele perde, não sei para quem é ali. Mas, ele come eu, daí eu comecei a ler, ele começou a carreira no teatro, e depois ele tudo que ele fez no teatro ele acabou trazendo né para o cinema também. E e, e os programas, né, no Multishow, eu acho, 220 volts, que era um programa de, de esquete humorístico, assim e o vai que cola também que era outro programa ele ele ficou muito conhecido com o personagem que ele fez baseado na, na mãe que era a dona Ermínia que é a dona de casa estriônica assim né que é
1: que eu acho que é o da minha mãe é uma peça não é sim exatamente tá. Ah, esse, então esse foi o filme que eu vi um filme ao menos dele então
0: e é. o o o Paulo Gustavo ele era acusado porque ele era ele deixou o marido que é um dermatologista e os dois filhos de um ano, né? Eles tinham gêmeos, casa. é. É, na verdade, o processo ali foi o seguinte. Um é filho dele, uma, são duas barrigas de aluguel.
1: Ah, é? Não sei. Eu, eu
0: não entendo por que eles falam gêmeos. São duas barrigas de aluguel. Um, uma foi, foi fecundada com o sêmen do Paulo Gustavo e a outra com o do, do, do marido. Ah. Então, cada um é filho de um. Tanto que ele dizia que o, o que tem a covinha, mais brabo é o filho dele e o outro é todo meio e tal porque ele era bem bem esquentadinho assim né pelo que eu tava tava acompanhando e lendo mas ele recebia muitas críticas do movimento eh, LGBT, lgbtq por não assumir uma, uma postura mais eh, de enfrentamento das questões no entanto eu acho que ele 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 se assumindo do jeito que ele sempre se assumiu e de, de escancarando a vida, inclusive a vida privada dele, ele já faz um grande papel, né? Tem sempre essa discussão desses movimentos. Tu tem que estar tá sempre brigando e levando tudo na ponta da faca, ou daqui a pouco tu fazendo humor com, com, com contigo mesmo, tu fazendo esse morto tu não está... De alguma forma... Ah, tu
1: ganhando visibilidade e, e resistindo e, e tendo sucesso como ele teve, né? E a importância que ele teve, que a gente tá vendo agora. Na verdade, eu tô vendo agora, nem sabia que tinha tanta importância. Isso
0: dá, dá conta, ver o Mark? Da nosso mau humor, né? Quando dizem que sou eu o mau humorado, a gente não assiste comédia, né? A gente não, não se liga nessas coisas. Eu sempre fui avesso, por exemplo, à Zorra Total, ao programa do, do Chico Anísio, eu nunca tive paciência com ah, isso. Ah, não, aquele Zorra mas, total
1: eu tinha pavor.
0: Mas isso é mau humor das pessoas. As pessoas Será? gostam. As pessoas gostam. É que eu
1: nunca conseguia achar engraçado, eu sempre achava.
0: Pessoa mal-humorada. Pessoa azeda, ver o market. Será? Tu é azeda total, não acha <risos> graça de nada.
1: Pode ser. Eu é realmente, por exemplo, aquele Zorra total, eu não, não conseguia rir de nada. Só me irritava, inclusive. Acho que é meio mau humor mesmo. <risos> <risos> não sei.
0: E, e essa questão que eu tava falando, né? De ele não. Por, por exemplo, no, no, no filme que tem o, o casamento. Se repete, na verdade, o que aconteceu no casamento dele, que eles não se beijaram, ele e o noivo, na boca. E aí no filme parece que tem essa cena, mas também não tem o beijo. E aí. Mas eu, eu acho que tu brincar com isso, tu quebra, tu quebra um pouco da resistência das pessoas à questão. Porque. Na briga é. é o que a gente vê nas redes sociais.
1: Basta ver que a população brasileira, de um modo geral, é, é, é educada com telenovela. Né? É a novela que determina o que é aceitável moralmente de costumes no momento. Então, acho que ele fazendo esse papel de, de mostrar de uma forma mais leve... Né? Uh, essa parte, acho que é muito importante. Né? Não, também não posso falar com propriedade aqui porque eu não conheço bem o trabalho dele para dizer se o que, que tem de críticas em relação a ele. Né? Não sei o que, que eles criticam na comunidade LGBTQ+. Não,
0: uma, uma, uma atitude mais agressiva com relação a isso.
1: Eu acho que às vezes essa atitude agressiva acaba afastando as pessoas. Acho que né? sempre,
0: não? Às é, vezes. é
1: que nem o que tu estava falando, essas discussões de Facebook. adianta brigar e, e, e botar um monte de, de xingamento ali no Facebook. Não adianta. outra pessoa só fica cada vez mais convicta da opinião dela. Né? Tu não muda a opinião de ninguém dessa forma. Eu acho que com o humor tem muito mais chance das pessoas, ao menos, começarem a pensar como não é uma, elas não se sentem agredidas, né? É uma é um humor, é uma brincadeira. É muito mais fácil as pessoas começarem a pensar a respeito e começar a aceitar do que se tu fosse fazer um baita discurso ou xingar, ou sei lá o que, né? Não estou dizendo que não tenha que se também fazer esse tipo de militância, mas eu estou dizendo que às vezes não é tão efetivo quanto uma coisa mais leve, né? como um humorista pode fazer. Eu acho que o humor é fundamental para pensar muitas questões, né, da, assim questões de costumes mesmo que que a gente vai se adaptando com os tempos e tal. E, e se tem uma discussão leve é mais fácil, eu acho, né. Tanto é que é o que eu falei, as novelas estão aí da, há quantos anos no Brasil determinando o que é aceitável, o que não é. Né? Não é
0: aquela história, né? Tu tá tu Tu tem uma família, daqui a pouco, que é homofóbica, e aí tu pega um amigo teu que é gay e tu leva pra almoçar com a tua família. O que que acontece? Tu desmistifica, né? Aquela coisa que tu... Tu só lê, ai, porque o cara é isso... E aí, daqui a pouco, tu tá com aquela pessoa na tua frente. E aquela pessoa é a pessoa mais querida do mundo. É,
1: aquela coisa... Brigar na internet é fácil. Bota a pessoa na tua frente. Fácil tudo tu dizer na cara dela aquelas coisas que tu estava dizendo ali na, no, nas redes sociais não é a mesma coisa a pessoa normalmente não vai fazer tem os psicopatas por aí à solta, a gente sabe né mas a maior parte das pessoas não vai fazer isso né a maior parte das pessoas quando encontrar alguém quando for conversar vai tentar né conversar realmente então, acho que é muito mais efetiva essa abordagem. assim
0: A Márcia Kern está botando aqui, que ela concorda com a gente, né, nessa questão do, do, do papel do, do, do ator né, nessa questão de não, não, não entrar em atrito e, e fazer os papéis dele divertidíssimos. Ah, daí ela bota, sempre há posições extremadas em todos os movimentos. E, e liderança de rede é muito relativa, a Márcia Kern bota. É, essa questão dos extremos aí, ela tem em todos os lados, né? Não e, e o extremo é ruim, sempre, sempre. Não tem como. Não tem como ele não causar só malefícios ao, ao que ele está se propondo a defender. Acho, eu, eu, eu acho que, que funciona. Funciona assim. E hoje é uma data significativa, já falando né, do, do Paulo Gustavo. 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a união estável para casais homossexuais. Então, as regras que valiam para relações estáveis heterossexuais passaram a valer também para os homossexuais. Então, toda aquela coisa de benefícios previdenciários, herança, adoção, todas essas coisas que, que eles eram uh, não tinham esses direitos. né Então, uma data super importante também que eu acho que que é um marco né na história de um país tão conservador como é o Brasil mesmo que a gente saiba que a, a, as leis não 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 alteram a questão da discriminação da violência cometida mas é um mas passo, é um passo né? né
1: é um passo importante eu acho uh, porque mesmo que inicialmente as pessoas uh, não queiram reconhecer quando já está legalizado e vai passando tempo acaba que Vai normalizando um pouco mais e as pessoas se acostumam também, né? Os mais resistentes assim. Tem aqueles que que não vão mudar nunca, mas a maior parte das pessoas acho que vai se adaptando.
0: O Paulo Gustavo era tão importante como comediante que no Par na Doce de de hoje, edição de hoje, tá ali na capa. Muriu de coronavírus. Paulo Gustavo, ele comediante mais popular do Brasil. Ah, e aí tem, ele, ele cita aí as despedidas do Lula, o Caetano Veloso, né? obviamente que Caetano Veloso sempre se manifesta. Né? Não
1: poderia deixar de faltar. E outras
0: figuras importantes do... Hoje a cobertura da mídia assim é muito forte. Tudo que é canal de televisão, eu estava vendo há pouco ali, estava zapeando ali, falando da morte, eu acho que iria ser cremado hoje e tal. E e dessa questão que a gente estava falando aqui, que é mais importante do que a questão de eles terem um, um casal de filhos são dois meninos são é, eles são...
1: casaram né e, e foi uma cerimônia que foi vista enfim tem os filhos né deles e eu acho que o que uma coisa importante de uma pessoa como ele é que ele consegue agregar pessoas dos lados que a gente tem atualmente né tanto de esquerda quanto de direita acho que todo mundo hoje lamentou as pessoas hoje se uniram nesse sentimento de, de perda, de dor por uma pessoa que, uh, né, independente da posição política, as pessoas lamentaram. Eu não vi, ao menos, manifestação odiosa hoje em relação a ele. Não sei se teve, pode hum. ser, né? Sempre tem a Não, já vinha tendo,
0: já vinha tendo durante a doença dele, pessoas dizendo, ai, que tinha que pedir desculpas pelos pecados para Deus perdoar. Eu vi, umas, eu vi alguns amigos brigando aí com essa gente aí. Isso já tinha prévio. Me parece que o cara aquele lá fez uma nota, mas aí já disseram que foi um deboche, não sei, eu não li, nem quero ler, enfim. Mas aí as pessoas questionam, ah, mas morreram 411 mil pessoas já e tal, e tal só se fala nele. Mas é que ele como figura pública, e, e justamente nesse, nessa questão de ter essa penetração em toda a sociedade... Porque ele
1: era um cara muito popular, né? Então ele tem uma penetração popular em qualquer uh, lado, né, da posição política da sociedade. Então, eu acho que 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 a, na, na nessa questão aí da, da morte dele, acho que agora as pessoas vão ficar unidas, né, né nessa situação de luto em relação a ele, né, independente é, talvez, de qualquer coisa. E
0: talvez ajude, inclusive, na questão da, de, de das pessoas quem não entendeu ainda a situação, talvez começar a acordar para as coisas, né.
1: Não né? sei se é otimismo demais, mas dá para pensar isso.
0: esse é outra voz desta quarta-feira. o Everton Regate, Velu Mack aqui no estúdio da Rádio Pinguim, ao vivo de Caxias do Sul até às oito da noite. Ou até às nove, Velu. Quer fazer um especial hoje, duas horas? Hum. Não, não não, não, <risos> não, quer. não não quer. Velu negou no ar fazer mais uma hora. Uh, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está nos acompanhando para a gente citar. né Não, já citei todo mundo. Não entrou mais ninguém. Velu espantou o pessoal falando de comunismo. O pessoal não quer saber disso aí. Deixa eu ver na minha timeline se alguém entrou. Ninguém também. Tá fraco hoje, Velu. É o tempo. É o tempo. É é. O tempo.
1: O Está tá muito chuvoso, frio. Né? O primeiro frio assim do ano, a pessoa fica mais retraída.
0: A Márcia Kern co completou aqui. Ela disse ó, muitos casais homossexuais casaram nesta pandemia... Para garantir os direitos da parceria. Legal, né? Isso. Legal. É, porque, claro, é aquilo que eu falei: tem a lei, mas tu tem que, igual, enfrentar todo o preconceito da sociedade, né? Então, é, mesmo mesmo amparado pela lei. Bom, tem tanta coisa que é amparada pela lei, a, a gente vê. É, cada... tem tanta
1: coisa que é só na lei e que na prática não funciona, né? Que que tu tem que, ao menos, estar tá garantido legalmente para ter alguma chance.
0: Uh, quem morreu hoje, também, vamos ver se o pessoal conhece, eu conheço, Nick Kamen, conhece o Nick Kamen? Aí é para o pessoal mais, de mais idade, talvez, mas o problema é que o Nick Kamen é o cantor de, um, de uma música só, aquele, aquele problema sério para os artistas, né? I Promise Myself, dos anos 90, acho que ah, 1990. I
1: Promise Myself. Canta em veloz. Ah, eu, eu só sei I Promise Myself mesmo. <risos> Bota a letra, então. É, mas é, <risos> acho que
0: foi regravada, se não me engano, pelo Erasure ou Pet Boys. Um ah, então regravou. talvez eu nem
1: conheça a versão dele.
0: Que é maravilhosa, eu ouvi muito. Eu tenho uma fita gravada aqui, dentro das minhas fitas dos anos 80, 90 gravadas. Tem uma que tem o I Promise Myself. Então esse cara aqui ele, ele fez ele se tornou famoso na verdade com, com um comercial da Leves. Eu acho esse eu acho que todo mundo lembra. É um comercial da Leves, ele, ele chega com um carrão num, numa lavanderia, numa cidadezinha pequena assim, tipo aquelas de, de velho oeste assim, mas, mas moderna. moderno, Americana. Né? Aí ele chega lá, ele entra na lavanderia. Então tem toda, tem umas senhoras, uns senhores lá e tal ele vai para frente da, da, das máquinas de lavar roupa, e aí tem duas crianças que ficam espiando ele de trás, assim, a mãe, de, a mãe deles puxa eles, que ele fica encarando as crianças, e ele começa a tirar a roupa, e ele tira toda a roupa, fica só de cueca, bota para lavar, pega uma revista, um jornal, senta do lado do senhor, que dá uma olhada assim de cima a baixo para ele, e fica esperando a roupa secar. Então ele ficou bem conhecido por isso. Daí a, a Madonna. Uh, gostou do trabalho dele? Gostou do trabalho dele? Não, gostou... gostou acho que dele, do, do eu do acho, nu, né? né? Ele era meio galã, assim. E aí ela, ela deu uma música que tinha sobrado de um disco dela para que ele gravasse. Ele gravou ainda alguns discos, mas ninguém lembra de absolutamente nada. Mas do. ele
1: era um cantor, assim, não tinha banda.
0: Não, ele, cantor. Ele era cantor, solo, cantor. assim, sim. É. E... Sempre tem banda, Velu, quando vai gravar um disco. Não, não. Tem... A banda de Entendi. apoio se chama.
1: Sim, tá. Você entendeu.
0: Não, é tu que não entendeu nada, Velu. Velu, Velu está com sono, eu acho. Aqui. Não, a Madonna,
1: por exemplo. A Madonna é a Madonna. Tem banda de apoio? Tem, e, mas e o Nick Kamen. Era, era o Nick Kermin. Sim, é isso que eu queria saber.
0: <risos> e, e, e aí eu, ele morreu aos 59 anos, super jovem que era... Uh, e aí tem também uma repercussão grande, né? Ele era muito querido por, por grandes, grandes músicos, assim. E, e aí hoje tem, então, foi hoje mesmo. Ele
1: a... morreu de Covid?
0: Não, não, não diz a causa da morte ah. dele. Ele morreu de alguma doença, diz. Né? Aquelas coisas que ninguém diz, e aí a pessoa fica, fica na dúvida de que que morreu, né? Tem uma, uma nota do Boy George. Conhece o Boy George? conhece, mas não sabe, não relaciona, a Verlu não relaciona as músicas, ela vive ouvindo o Boy George aqui, mas ela não sabe quem é o Boy George, mas um grande amigo do Nick Cammie também. Uh, Marcelo da Silva Ramos, tá entrando aqui dando Boa noite, Verlu. Mark Everton, uh, acompanho sempre vocês, mas nunca tinha conseguido assistir ao vivo, parabéns pelo trabalho. Marcelo da Silva Ramos foi teu colega, né, Verlu?
1: Ah, sim, sim. É que tu falou Não, Marcelo, a... mas Marcelo podia ser, né? Mas sim, sim, foi meu colega.
0: Verlu está lerda hoje, gente. Uhum. Vai, vão ter que começar a fazer antidoping para entrar no estúdio. <risos> Parece estar sobre efeito de substâncias alucinógenas, Verlu, Mack. Um abração para o Marcelo. Uh,
1: beijo, Marcelo.
0: Vamos ver se tem mais alguém aqui. Não, não entrou mais ninguém, ninguém mais, mais quer... Não, mas o pessoal tá, tá firme aqui com a gente, né? Uh, falamos também durante a semana do Diogo Mainardi, que mandou o cara para aquele lugar, o entrevistado, né? o Kakai pediu demissão da TV Cultura, após xingar advogado no programa, porque houve toda uma pressão, né? E aí, ontem ele tweetou, dizendo que ele tinha pedido demissão e tal, e no final ele concluía o Twitter dele com a frase vai tomar lá, Kakai, tal. Então, completamente desnecessário. Daí também deu treta disso nas redes sociais. Gente defendendo que. Ah, é porque quando tem um jornalista que, é... que tem posição, a... aí, aí tira o cara a posição, mas educação não tem, né? Então, é, faltou
1: na... educação. A gente falou aqui, né? Uma coisa é questão de discutir, não vejo problema. O problema é a forma que ele discutiu. Né? E, aliás, o Diogo Mainardi, que sempre me intrigou muito essa sobrancelha dele. né <risos> Parece, Parece uma
0: que, que tem uma
1: que tem um tio aqui, uma é mais que a outra, inclusive, mais expressiva. Assim. Não sei se ele faz a sobrancelha para ela ficar assim o tempo todo, meio assim, irritado meio surpresa ao mesmo tempo. Eu não sei nem definir o que é a sobrancelha dele. ser assim, é meio... Mas é. o
0: problema é que se a pessoa vai arranja, a, a arrumar a sobrancelha, esses especialistas, às vezes fica uma listra, assim, que a pessoa... Ou a pessoa fica com cara de arregalada a vida eterna, ou então fica aquele risco, assim, né, reto, que também é um pepino, né? Então, como é que tu vai... Ou saber? um
1: acento circunflexo, né? Tem uns que fazem meio...
0: Aquela cara de espanto o tempo todo, né?
1: É, mas o Diego Mainardi é uma sobrancelha natural, e é, assim, esse formato bizarro, assim, de de, não sei, expressão meio agressiva o tempo todo, parece.
0: <risos> o, esse negócio... Esses dias eu vi aqui em Caxias, não sei que a Verlu vai opinar disso. É um, um salão de beleza feminino que que o nome é Fábrica de Loiras. que que tu me diz disso, Verlu, Márcia... Mas é o nome
1: do salão.
0: Fábrica de Loiras. E aí
1: é a mulher como objeto, né, dentro da sociedade que está um nome correto assim para o que a gente vive, <risos> a mulher sendo considerada um produto, né, é um objeto, um produto, e eles transformam ela no que é aceito, mais aceito, né, pela nossa sociedade, que é a mulher loira. Né.
0: Ainda o, é tem o isso? Almejado
1: ainda, marketing. né? Ainda existe muito isso. Então acho que tá, o nome está correto, descrevendo bem a situação
0: mas Velumac me enganou que era mais loira Velumac não tá tão loira assim quanto eu quando eu a conheci o que que houve? pintava de loira eu não sabia dessa história que tem que ser loira tem que fabricar a loira para ser mais uh, aceitada pelos homens
1: não você não sabia que existe um padrão de beleza europeu que é imposto à mulher, que é ser branca, ser magra, ser loira, de preferência, não necessariamente, mas de preferência, né, aquele padrão europeu de mulher. Esse é o padrão de beleza que, que por muito tempo foi vendido, né, que atualmente é questionado. Mas acho que é esse salão mantém ainda dentro dessas características antigas. aí está dizendo, tá deve... dizendo a que veio, ele faz loiros. Mas
0: não deveria ser objeto de repúdio feminino? Uma, 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 uma coisa que se chama fábrica de loiras?
1: ah daí depende. Quem vai se acha bom. né Eu, por exemplo, não iria. Mas a pessoa, se ela quer ir, né fazer uma... Enfim, não sou contra a pessoa clarear o cabelo, ela clareia se ela quiser. Agora, tem num lugar que chama fábrica de loiras, é uma coisa bem questionável, né? Não sei.
0: Não, é que a fábrica remete a um molde, né? Tu entra lá e. Mas um... é um
1: padrão, né? um padrão de beleza, que é sempre foi imposto à mulher. Então, eles estão reproduzindo o que a sociedade né almeja como o, o padrão ali. Então, fabricar loiras.
0: Quem está vazando aqui, está se despedindo. Boa noite a todos e até amanhã. Luiz Marasquinha Abriano, que já fez tretinha aqui em cima. Ó. Perda triste, Eric Carmen. Ele fez um trocadilho ali com o nome do Eric Kamen, né <risos> A Márcia Kern tá botando aqui. Eita, um ano sem pintar o cabelo, ela tá falando. E aí dos padrões, né ser jovem e sem ruga. Ah, então,
1: sim, mulher também não deve né envelhecer isso de forma alguma. Então, agora tem, tem todos os tipos de, além de cirurgia plástica, para as que, que não querem fazer cirurgia plástica, tem harmonizações faciais. Mas não precisa,
0: para o Tinder ali, para arranjar um par ali no Tinder, tem, aqueles, uh, tem um efeito ali que deixa a pele esticadíssima. Faz ali depois que, que, que arranjar o cara. Pode aí... ter um
1: relacionamento só virtual também, daí todo mundo se coloca um filtro, né? <risos> aqueles filtros do Instagram ali, aí tá todo mundo photoshopado ali, naturalmente, virtualmente photoshopado e se rel relaciona só virtualmente, daí tu tem o teu padrão, a pessoa que é um padrão de beleza só para ti
0: é, a Márcia está botando a harmonização facial, mas uma mulher importante na história da, da arquitetura aqui do Brasil, né? ela que é italiana tá ganhando duas biografias que vão ser lançadas agora dia 7 de maio uma da Editora Todavia e outra da Companhia das Letras, que é a Lina Bobardi, né? Que projetou, por exemplo, o MASP, né? E tem a Casa de Vidro em São Paulo também. Então, é interessante, duas biografias sendo lançadas Mesmo na mesma dia. data. E eu já comprei em pré-lançamento da Todavia, Mas... que eu sou fanzaço. Escondido da Velu uhum. para não levar xingão, né? <risos> uh, a Márcia complementando aqui. Tu vai arrumar uma cara e o dentista te convence a tirar a bochecha, né? Que é a, a tal da... Uh, bichectomia. bichectomia, né? Tá na Depois moda cai também.
1: tudo, assim, ninguém sabe por quê, né?
0: Verumac, retornamos amanhã porque o programa está estourando o tempo. Então Beijo. tá beijão até amanhã. Beijo para todo mundo que nos acompanhou. Amanhã esperamos vocês. Tchau.